0: はいえー、スドヤンの「恋のニアラジオ、えー」前回の続きです。えーまあ、ちょっとまたね BGM ちょっと変えてみました。はい、いかがでしょうか<笑>。えっと、まあ、前回は、まあ、私の、まあ、ちょっと趣味の話あの聞,く聞くことが趣味ってお話ししたんですけど、まああのー、ラジオ聴くとか、まあ、音楽聴くとかっていう。まあ、私の趣味の方の聞くっていうのは、まあ、あの門構えの方の聞くなんですけれどもで、まあ、その後にまに、あ、自分がそのコミュニケーション能力が上手になりたいなとか言ってたんですけど私はそれでもねその中であのしっかり相手を聞くコミュニケーションっていうのを目指したいなって、まあ、思ってるんですよでここで言う聞くっていうのは門構えの方じゃなくてあのもう一つの「傾聴の腸」あの耳辺がつくやつの「聞くなんですけどあのー、同じ聞くで門構えのやつと同じ聞くでも、まあ、ちょっと細かく言うと違うんですよね。あのー、普通の門構えの方の聞くってまあ,あの音として会話を聞くとか、まあ、の情報として耳に入れるとか、まあ、そういう感じの時に門構えの使うんですけどでも僕の言うさっきの「慶長の腸」の「聞くは」はあのーまあ、定義としてはあのー、耳を傾け相手の心に寄り添いながら聞くまあつまり相手の気持ちとか心情を理解しようとまあ,あの心から共感する姿勢で相手の言葉を聞く、まあ、そういうのがやっぱりそっちの字の「聞く」っていう意味なんですって。うだからあのー、大事なのはこう自分の偏見を捨てて話している相手を理解しようとか、あのー、歩み寄ろうとする心そういう心で相手の話を聞こうということなんですよね、うん。相手の気持ちを理解するっていうこと。でそのまあやっぱりなんかそれでも聞いた上でもし何かこう軽い気持ちで。いや何そんな大したことないじゃんとかそんな甘ったれだろうとか,とかまたあるいはこうじゃあこうしたらって言ってこう自分の意見を言ってしまうとあのその意見自分の意見を言うっていう立場に変わっちゃうとまあ結局それはこう相手の悩みとか相手としては本当に理解してほしい今の状況を理解してほしいんだっていう意味で話してるからでもそれをなんか覆された気になっちゃってまあ相手はちょっと、あのー、不満が来ちゃう。でそういう風になっちゃうとその話を聞く側としてはそれはただの門構えのままあ、っっくにななちちゃうかなっちゃういますよね、はい、それでそのそっちの「聞く」だとまあやっぱ相手の心ってまあ理解するのって難しいんじゃないかなって思います。うん、あちなみにこれはそういうちょっとした心理の心理学のおいての、まあ、ちょっと情報、まあ、ちょっと資料とかがあったんで聞いたんですけどああでもそうだなと思って。うん、でもう一つその「傾聴の本の聴く」っていう方はやっぱりこう心と目でしっかり捉えて耳を傾けていないとやっぱこうね相手の心情って理解できないんですよね。うんでそっちの意味での聞くことに意識を集中するだけでも相手の辛さって激減するんですって、うん、だからこう打ち明けて、あのー、打ち明け自分の悩みとか自分の考えを打ち明けてでそれを聞いて受け止めてくれるだけでも話した人はそれで、まあ、ほっとするんだそうです、うん、ちょっと前向きにななれれそうな励まされる感じになるんで,すってんでまああのだからまあその場でそういう例えば悩みとかの場合は答えが見つかんなくても、まあ、やっぱり相手の心情が理解できてればお互いにその問題の解決策を考えることも、まあ、必要な情報もまあ調べることができるしうんなんか自分そういうなんかコミュニケーションを、まあ、趣味というよりかはあの普段の人間関係でなんかこう極めたいな極めたいっていうかあそういう風になりたいなって思いますうんで結構ねでもやっぱりいざ聞くことに集中するのってまあやっぱり大変なんですよねうんやっぱり相手の気持ちを理解しないといけないから理解したいという気持ちはあってもやっぱそ,それはどうわかるかっていうと相手の話すことでわかるわけだからちゃんと聞かないと聞かないとやっぱり相手のどういう気持ちどんな状況どんな悩みっていうのでやっぱり分からないのでちゃんとしっかりね聞かないとでもなんかかといってそれでメモなんかこうメモしながら聞こうとしちゃうとなんかそれちょっと形式的っぽくてかく見えるし相手からしたらそのメモしてるとこ見てあじゃあそのメモをメモを見て分析してあで自分の意見言っちゃうのかなみたいなそんなふうになんかに入れちゃううかなっていうでこれは僕の意見なんですけどだからまあちょっとある意味メモもできない,いなうんだからまあ私も勉強中なんですけどそういう聞くことになんかこう集中して相手の気持ちを理解できるようになりたいなって思いますねはーいえーだからそういう門構えの聞くじゃなくて「慶長の長のそういう意味の「聞く」っていう努力をまあしていきたいなって思いましたはいであのー、またちょっと話変わるんですけれどもあのー、ちょっとしたちょっと情報というかあるんですけどなんかあの聞くあのー、ドラマ聖書アプリっていうのがあのー、今度リリースされるそうなんですよ。あのー、なんかテレビや舞台の第一線で活躍する、あのー、俳優声優たちがあの聖書の登場人物を演じるあの音声アプリ「聞くドラマ聖書」っていうのがこの秋あの無料でなんかこうリリースされるそうです、はい、それが正式に決定したと、うん、でなんかこう聖書の全66巻を、えー、と一と言一句そのままドラマ化してるっていうのが特徴だそうです、うんでもただこれまでの翻訳聖書のようにあ、まあ、そういうのはあるんですよそういういアプリとかあるんですけどでもそういうように聖書をただ朗読するっていうだけじゃなくてこうナレーターが読む血の文以外のセリフとかは全て有名な役者さんたちが演,演じてでさらに BGM や効果音などの演出も加えられたりしてこう臨場感が格段に増してるそうです。で、あのー、その俳優とか声優陣たちを見ていくと、あのー、僕の知ってる人でも2人ぐらい,いて例えばこうアニメの「ワンピースのあのポートガスディエースの役をやってる声優の、あのー、古川さん、はい、古川俊夫さんも、あのー、いらっしゃるそうです。あののー、聖書のえー、と預言者エレミアっていう登場人物なんですけれども役で登場するそうですであとはあの新約聖書のマタイマタイという人物の役を演じ,を演じるのが結構有名な人が、ね、声,声を当てるんだなと思ってはいあのすごいなと思いましたうんでちなみにこの聞くドラマ聖書ってっていうアプリの制作をまあ手掛けてるのはあの二千十七年九月に設立されたまあなんか一般財団法人の日本 G&M 文化財団っていうところらしいですね。うん、で以前八回目の時にあのゲストであのあの聖書とかそういう書籍の仕事扱ってるその仕事をやってるあのミノリンと。コラボした時にあの上馬キリスト教会の話が出た,出たと思うんですけどその上馬キリスト教会さんの,その聖書のゆるい聖書を書くその真面目担当があいると話してたんですけどその方がまコメントしてるんですよね。で聖書ってこう真面目なものだし退屈そうだな自分とは関係ないなそんな既成概念を吹っ飛ばしてくれるアプリだと思います。といううコメントがあるそうです、はいまあ、なのでなんかこうね聖書聖書ってまあ歴史書でもあるのでなんかそれをすごいドラマっぽくあるそういう音声で聞けるアプリだそうなので一度ぜひ聞いてみてはいかがでしょうか今度ね秋にリリース予定だそうです興味のある方はチェックしてみてはいかがでしょうかでなんかこのドラマ聖書アプリについてのその聞くここでも門構えではなく「慶長の蝶の菊」っていう感じが使われてるんですよねで。やっぱ聖書ってさっきも前回も言ったんですけど、まあ、神様が望まれてる私たちにこういうことを望んでるよって書いてあるんですよそういうのを。だからそういう意味で神様の気持ちをこう理解して聞くという意味でやっぱりそういう意味の「慶長の蝶の菊」っていう感じが使われてるのかななんてまあそんなことを思ったりします。うまああの神様の話とかちょっと難しいかもしれないんですけれどもでも私たちに関心を示してくださる方がいる聖書はそういう本なんですよはいねはいちょっと長くなりましたがちょっとこういう聞くっていうことと私の今後の方針みたいなちょっと半分今日は自分の話だったんですけれどもいかがでしたでしょうかまあこれ見て。感じたことがあったり励まされたらいいなと思いますはいじゃあ長らく2回に分けてたんですけど聞いてくれてありがとうございましたじゃあこう言って、えー、締めましょうあなたは愛されるために生まれた人ですそれではまた次回会いましょうグッバイ